0: Na naszym zegarze 16.47, a w studio ci z Państwa, którzy obserwują nas cały czas na YouTubie, bo przypominamy o tej transmisji live, już to wiedzą, a za chwilę cała reszta z Państwa usłyszy. W studio jest już z nami Anna Popek, publicystka, dziennikarka, prezenterka
1: telewizyjna. Dzień dobry. Dzień dobry, Jaśmina. Witam także wszystkich słuchaczy i widzów YouTubeowych. Bardzo miło tutaj do Was zawsze zajrzeć. Taka jest sympatyczna atmosfera i piękne miejsce.
0: Bardzo dziękujemy. Jest jeszcze piękniejsze, kiedy do nas dołączyłaś, ale też jest pewien ważny... Powód. mianowicie chcemy opowiedzieć o ważnym projekcie i zaprosić na wydarzenie związane
1: z klubem dyplomatów. Tak, bo posłuchajcie, pomyślałam sobie kiedyś, że w Warszawie jest przecież bardzo wielu dyplomatów, ambasadorów, radców handlowych, którzy tutaj spędzają czas, poznają nasz kraj, uczą się języka, ale zdobywają wiedzę no, tak jak mogą, czy, czy troszkę czasem przypadkowo, a czasem po prostu z doskoku, bo mają bardzo dużo swoich obowiązków. I pomyślałam, że byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli stworzyć takie miejsce, miejsce, gdzie oni by dowiadywali się o historii Polski i najczęściej o tych aspektach historii, które nie są tak bardzo wyeksploatowane. No bo wiadomo, że nasza ta historia prezentowana również za granicami opiera się na takich kanonach, na najważniejszych powiedzmy wydarzeniach, często dramatycznych i trudnych, takich jak Powstanie Warszawskie, czy obóz Auschwitz-Birkenau. Ale jest bardzo wiele ciekawych historii, które pokazywały potęgę Polski, potęgę polskiego oręża, takie dni chwały, albo na przykład losy bohaterów dwóch albo trzech narodów, jak chociażby generał Bem, który w Polsce był bardzo kochany, na Węgrzech uważany za węgierskiego bohatera i w Turcji, gdzie w końcu pod koniec życia trafił, również uważany był za, za ważną bardzo postać, taką pozytywną. Więc są takie postaci u nas w historii, które łączą dwa właśnie albo więcej narodów i pomyślałam, że świetnie byłoby takie postaci wyłuskiwać, pięknie o nich opowiadać, przedstawiać ich życiorysy, które często mogłyby być kanwą filmu sensacyjnego i po 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 prostu mówić w taki atrakcyjny sposób o polskiej historii. Drugim bardzo ważnym elementem jest kultura. My mamy wspaniałą kulturę. Polacy naprawdę w wielu aspektach mają wspaniałą kulturę. Muzyka, malarstwo, sztuki plastyczne czy czy teatr. No to są nasze mocne strony. I Też tak trochę nie mamy szans, żeby się przebić na świecie. Więc dobrze pokazać ambasadorom, dyplomatom to, z czego jesteśmy dumni. Co jest jakby odzwierciedleniem, odbiciem naszej polskiej duszy. No i trzecia rzecz, na której się zasadza wszystko, czyli dobra kuchnia. Więc taka kuchnia, która będzie też opowiadała o tym, jak wyglądała polska kuchnia historyczna, na czym bazowali dawni kucharze, kuchmistrzowie, gospodynie w dworach, w domach, w zagrodach, no to też jest coś chyba ciekawego, żeby nie nie kojarzyła się ta polska kuchnia z bigosem, pierogami i, i schabowym, bo najczęściej jak się mówi o polskiej kuchni, to jest natychmiast takie skojarzenie. Więc pomyślałam, że trzeba poszukać takich smaczków. Ryby słodkowodne, baby na przykład drożdżowe. Na dworze francuskim, bo baby drożdżowe były znane właśnie przez króla Leszczyńskiego i pochodziły z Polski. Więc tutaj mamy swój wkład w tak wyrafinowaną kuchnię, kuchnia francuska. Gęsina zawitała na dwory Europy dzięki polskim gęsiom, które były takim eksportowym dobrem. Tak samo wołowina, woły ciągnione, gonione z Wołynia, przecież stąd ta nazwa. Mamy naprawdę wkład w rozwój kulinarny Europy ogromny, a sami tak troszkę się jakoś skuliliśmy jako autorzy tych przepisów.
0: No właśnie, tutaj nie tylko jako autorzy przepisów, bo zaczęliśmy właśnie od mówienia o polityce, o tych pewnych trudnych elementach w naszej historii. To inicjatywa bardzo potrzebna, ważna, ale też można powiedzieć, że w takim pewnym przełomowym czasie, no bo my teraz znajdujemy się naprawdę w zupełnym, można być takim przetasowaniu pewnego ładu, z którym mamy do czynienia. Mówimy o tym, że ta Europa Środkowo-Wschodnia może teraz zupełnie inaczej wyglądać. Mówimy o Europie kilku ubiegunów i o tym, że to jest właśnie szansa dla Polski, a przecież Polska to tak naprawdę był kraj wielki, kraj imperialny. Tutaj od razu myślę sobie o książkach, o, 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 o tak naprawdę też no, tak, taki, takim wielkim popularyzatorstwie profesora Andrzeja Nowaka, który w, 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 tak naprawdę w sposób wyjątkowy, wspaniały opisuje te nasze dzieje i też nie bez przyczyny wspominam o profesorze Nowaku.
1: Tak, to aby zaprosić pana profesora i żeby w ogóle poświęcić pierwsze spotkanie z y, y, relacji Polska-Ukraina-Rosja, to był pomysł Polskiej Fundacji Narodowej, która jest naszym partnerem w tym trudnym i ambitnym przedsięwzięciem. No gdyby nie ta fundacja, nie bylibyśmy w stanie moja Fundacja Kulturalna Polska, malutka, dwuosobowa, nie byłaby w stanie w ogóle podjąć się takiego wyzwania. Poza tym chcieliśmy mieć kogoś, kto jest no, renomowany, poważny i, yy, i kto, kto jednak kojarzy się z państwem polskim i z dobrem państwa polskiego. Więc Polska Fundacja Narodowa zaproponowała, aby pierwszy wykład, pierwsze spotkanie dotyczyło tych relacji polsko-ukraińskich. A ja byłam świeżo po wysłuchaniu właśnie wykładu pana profesora Andrzeja Nowaka w Krakowie i widziałam, że jakim on się cieszy po prostu uwielbieniem no to jest geniusz, naprawdę geniusz używam tego słowa świadomie i bez przesady i jak precyzyjnie i ze znawstwem opowiadał tej historii, jak to się stało jak, jak te nasze relacje przebiegały gdzie były te takie punkty zwrotne co stanowiło o tym, że, że Rosja urosła w siłę, a Polska i Ukraina no inaczej wyglądają po latach, więc zaprosiliśmy pana, pana profesora i pan Andrzej Nowak będzie naszym gościem na inauguracyjnym spotkaniu Klubu Dyplomaty, to spotkanie odbędzie się w Pałacu pod Blachą, czyli wizawi Redakcji. Radia Wnet, to jest też takie mało znane miejsce, chociaż niezwykle piękne, bo należy do Zamku Królewskiego, ale najczęściej się omija. Y- te część, ten budynek, on jest po prawej stronie zlokalizowany zaraz w koło Zamku Królewskiego. Osobne miejsce to był, to był pałac należący przecież kiedyś do księcia Józefa Poniatowskiego. I tam właśnie w kilku salach odbędzie się spotkanie z panem profesorem Nowakiem. Mam nadzieję, że w taki sposób zwięzły, lapidarny, ale obrazowy, jak tylko on potrafi. Opiszę to, gdzie, my, gdzie jesteśmy na tej historyczno-politycznej mapie świata, my Pol- Polacy. Później będzie występ pana Ładysza wraz z ukraińską pieśniarką? No i potem degustacja tej kuchni historycznej, a to tylko jako uzupełnienie. Natomiast główną, główną osią całego spotkania jest rzeczywiście historia, historia Polski i pan profesor Andrzej Nowak jako główny autorytet tutaj w tym zakresie też będziemy mogli potem oferować jak w prezencie książki pana profesora, ten właśnie opowiadające o historii Polski. Myślę, że wielu, wielu naszych gości się z tego upominku ucieszy, bo no to też daje im źródło wiedzy o, o historii, o naszym kraju. Tak, bo to książki zupełnie, zupełnie wyjątkowe, no przede wszystkim z,
0: ogrom- z ogromną, taką ogromną wartością, ale rozumiem, że wykład profesora Nowaka i to spotkanie to będzie takie spotkanie inauguracyjne, rozpoczynające, a my mówimy o całym cyklu, czyli tych wydarzeń
1: będzie więcej. Tak, mamy w planach osiem spotkań. Przygotowałyśmy to tak dość starannie, każde spotkanie jest już zaplanowane pod kątem tego głównego speakera, występu artystycznego i kuchni. Tutaj pomaga nam, jeżeli chodzi o kuchnię Jarosław Uściński, szef Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni obiecał, że przygotuje właśnie takie takie impresje historyczne. W kolejnych spotkaniach chcemy opowiedzieć o polskich odkrywcach. Będą, będziemy już w tym okresie powakacyjnym, więc jeszcze wszyscy będziemy na świeżo mieli w pamięci podróże, a Polacy ogromne zasługi mają dla światowego, światowych odkryć, nie tylko geograficznych, ale również archeologicznych. I pan profesor Mariusz Żyłkowski będzie naszym gościem. Ten sam zresztą, który jest prezesem polskiego oddziału The Explorers Club, także to jest też autorytet ogromny, jest archeologiem. I ten sam, tuż tu nam marginesie, ale to też wątek podobny, pokrewny, organizuje wręczanie nagrody imienia Benedykta Polaka. To jest fantastyczna w ogóle inicjatywa i to osobny temat, tylko nadmienię, że w najbliższą sobotę właśnie w Pałacu Kazimierzowskim, tutaj w Warszawie odbędzie się przyznanie tych nagród. To są nagrody dla polskich odkrywców, którzy robią rzeczywiście potężne odkrycia i w dziedzinie nauki, i w dziedzinie zdobywania wiedzy o świecie. To jest jedna nagroda, a druga dla obcokrajowcy, który też popularyzuje wiedzę o Polsce, więc te nagrody są przyznawane w sobotę, ale to jest osobny wątek, natomiast Pan Profesor będzie naszym gościem w kolejnych spotkaniach. Będziemy mówić o, o Ignacym Domejce, będziemy mówić o Tadeuszu Kościuszce oczywiście, bo to też bohater co najmniej dwóch narodów, jak nie więcej. Uzdolniony rysownik, artysta o bardzo wrażliwej duszy, a jednak świetny inżynier i osoba zajmująca się wojskowością, czyli dowódca po prostu wspaniały. Tutaj w Pałacu pod Blachą też są świetne pamiątki z nim związane, więc... Tam również zaprosimy gości. Moją ideą też było to, żeby pokazywać jak mamy piękne miejsca, no przecież Polska tak zdewastowana po wojnie, tak zniszczona potem komunizmem, przez te wszystkie lata, kiedy piękne kiedyś pałace niszczały, były w nich pegiery, albo jakieś magazyny, kiedy ta cała substancja materialnego dziedzictwa po prostu kruszyła się na naszych oczach, teraz w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a zwłaszcza ostatnich dziesięciu, no To wszystko się odradza, odnawia, są pięknie odrestaurowane. Często jest to nakładem prywatnym robione, ale czasem pomaga Ministerstwo Kultury. Czasem są jakieś inicjatywy takie lokalne i fundusze związane z urzędami marszałkowskimi się tym zajmują. W każdym razie Polska wypiękniała i to też chcemy pokazać, że mamy naprawdę fantastyczne miejsca i historycznie ważne i pięknie odnowione estetycznie i pod względem kosztu właśnie takiego konserwatorskiego również bardzo ładnie odrestaurowane. Zamek Królewski Oczywiście, ale jest Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, to co prawda nowa jest instytucja, ale też opowiada o, o pięknym fragmencie naszej historii. Pałac pod Blachą, jak już wspominałam, tu też na krakowskim przedmieściu, dawna Biblioteka Rolnicza, też piękne miejsce, więc jest tych miejsc, w których można organizować spotkania o łazienkach. Już nie wspomnę oczywiście, bo to sama przyjemność tam, tam się spotkać, więc tych miejsc jest bardzo wiele... Wilanów także, Villa Intrata, gdzie w ogóle tam fantastyczny zespół tego Muzeum Pałacu w Wilanowie odbudowuje kuchnię historyczną kapitalnie potrafią odtwarzać właśnie dawne przepisy, wydają wspaniałe książki, na przykład Kompendium Ferculorum, czyli dawna, pierwsza polska książka kulinarna, to się wiąże nie tylko z jedzeniem, bo to nie jest takie po prostu przaśne jedzenie, to jest cała sfera obyczajów, cała sfera zarządzania gospodarstwem domowym, cała sfera prowadzenia tego ekonomicznego przedsięwzięcia, jakim był dwór polski, czy w ogóle dwór, jako miejsce, gdzie się wytwarzało żywność, gdzie się ją przetwarzało, gdzie, gdzie spożywano ją, to jest cały szereg obyczajów i w ogóle wydaje mi się, nie wiem, jaś inaczej się ze mną zgodzisz, ale zaniedbywana do tej pory tak zwana historia tła, czyli ta historia poza wielkimi bitwami, poza wielkimi traktatami, ta historia życia codziennego, jak matki wychowywały dzieci, gdzie dzieci się uczyły, jak spędzali czas wolny, co jedli, że to tak naprawdę jest życie, a przecież... To
0: samo chciałam powiedzieć, bo to tak naprawdę tworzy codzienność,
1: tworzy życie, a faktycznie zazwyczaj skupiamy się na Tak, potem jakiś jeden traktat, jakaś jałta albo coś i potem konsekwencje niestety tego są zły źle podpisanych traktatów w ciągu się latami, czasami dziesiątkami lat. No, ale też w takim codziennym życiu wykuwa się po prostu charakter narodowy. Wykuwają się pewne postawy, charaktery. Jak to jest, że niektórych narodów nie można podbić, a niektóre podbija się bardzo łatwo. Jak to jest, że niektórzy sta- sta- są zawsze w oporze, są zawsze, mają swoje zdanie, a inni po prostu idą, no, jakoś tak może na rękę okupantom. No jak to jest, że niektórzy zawsze wygrywają, a niektórzy zawsze przegrywają. I co takiego się dzieje? Jak możemy to uchwycić, zmienić, żeby, żeby 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 nam, Polakom, bo to mnie interesuje Polska Perspektywa najbardziej, żeby nam się żyło dobrze, żeby ten wielki wysiłek, który był włożony ostatnie lata, naprawdę, żeby przyniósł nam wreszcie owoce takiego spokoju dobrobytu i żebyśmy mogli korzystać z tego przez kolejne dekady. Miejmy nadzieję, że ten cień wojny jednak ominie nasz kraj i że te werble wojenne, które się słyszy raz głośniej, raz ciszej, w zależności od tego, kto mówi, żeby one zamilkły w tej części świata, a najlepiej w ogóle. I też myślałam o tym, że jednak wychowanie człowieka sprawia, że jest w stanie doprowadzić takiego momentu, że rodzi się w jego sercu pokój. Że jeżeli jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami, nad gniewem, nad zazdrością, nad nad złośliwością, to to wprowadzamy w swoje życie pokój, a jak jesteśmy już sami spokojni, to wtedy inni wokół nas też się tacy stają. Wiem, że może to utopijne, bo potem przychodzi po prostu ktoś z maczugą i i, i wojna zaczyna się na nowo, ale od czegoś trzeba jednak zacząć tą zmianę świata. Tak,
0: to wcale nie jest jest, tak bardzo utopijne, bo nawet mówi się o tym, że jest coś takiego jak cała psychologia narodów, o tym, że faktycznie to ma, to to jak my się zachowujemy, co czujemy, jak myślimy i przede wszystkim co robimy, to tak naprawdę ma ogromny wpływ, bo, bo każdy ten ruch oddziaływuje, prawda? Gdzieś dalej. Tak. I to, 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 to jest y, życie. To wcale nie jest takie, tak, taka utopijna. No, wiadomo, że polityka jest polityką i to gdzieś tam zawsze z boku się toczy, ale ten czynnik ludzki jest bardzo często y, pomijany i to jest duży błąd. I o tym nawet już teraz mówi się w polityce, nawet w kontekście tego, co dzieje się teraz na Ukrainie, że tutaj ten czynnik ludzki też był niedoceniony, prawda? Bo zupełnie, y, tak. sytuacja z 2014 roku pewno mogła dać... Y, nie do końca, ale mogła też takie przyświadczenie, że to będzie, prawda, szybka bardzo akcja i się skończy, a okazuje się, że, że nie. I tutaj ten czynnik ludzki jednak tak. to, to, to jest przede wszystkim, bo to, co już się stało później, czyli pomoc, zachodu, broń, to wszystko już, już tylko był efekt. Tak. Efekt postawy ludzi, czyli tego tak. myślenia, tak. że to ode mnie zależy, ja zostanę, tak. ja pójdę, ja będę bronił kraju. Więc ja tutaj jak najbardziej się zgadzam i zresztą ja jestem właśnie wielką fanką do takiego spojrzenia jednak na człowieka, żeby i też nawet na tę na na, na, na całą psychologię grupy, psychologię narodów, bo to ma ogromne znaczenie. No.
1: Tak. Tak, to prawda. Poza tym to jednak pozwala nam wierzyć w to, że mamy wolną wolę. I te wszystkie pomysły tych nowych utopistów i ludzi, którzy chcą zamienić nas w maszyny, pojawiają się takie teorie, no oby połamali sobie zęby na wolnej duszy człowieka i myślę, że jak mamy tą świadomość i wiemy, do czego ona nam może posłużyć, ta dusza wolna, no to wtedy też możemy ze swoim życiem zrobić dużo więcej niż myśleliśmy. No, to tak zaczęłyśmy fil- o, o imprezie, a wyszło filozoficznie, ale, ale to wszystko ale się tak, wiąże. Ale to wszystko też pojawi się w,
0: właśnie tak. w, w, w klubie dyplomaty. Klub dyplomaty.
1: Tak, będziemy chcieli zapraszać, oczywiście to będzie wąska grupa ludzi, no bo to, to nie jest jakieś wielkie, masowe przedsięwzięcie, ale zależy nam na tym, żeby to była dobra, dobra jakość, żeby też nasi goście czuli się dobrze z nami i żeby pokochali Polskę, bo to jest mój cel, żeby zawarli przyjaźnie, poznali nas lepiej. No, z takiego zrozumienia, z poznania drugiej osoby się rodzą chyba, chyba tylko dobre rzeczy, więc, y, więc myślę, że, że będziemy sobie nawzajem potrzebni I, i dyplomaci, których częściowo już znam, bo to są często ludzie, których poznałam podczas realizacji takiego programu Przewodnik Dyplomatyczny dla TVP3 Warszawa i częściowo ich już znam osobiście i wiem, jak, jak są sympatyczni, jak są zaangażowani, jak lubią Polskę. Y, tak i, i myślę, że to, to może być kontynuowane. No, miejmy nadzieję, bardzo bym chciała, żeby tutaj Pan Bóg pobłogosławił temu przedsięwzięciu, bo, bo naprawdę dobro, dobro Polski na, leży mi na sercu w tym względzie, a, a w ogóle zaczęło się od tego, że kiedyś byłam zaproszona na przyjęcie do pewnej ambasadzie, takie małe kameralne, byłam z córką tam i, i jeden z gości ym, po prostu strasznie narzekał, Polak na nasz kraj. I tak słucham, co on mówi, że wszystkie te takie stereotypy i te złe cechy narodu jakoś tak uwypukla i podkreśla w rozmowie z ambasadorem. I pomyślałam, że tak nie może być. I miałam akurat album wydawnictwa Biały Kruk, bo oni też będą naszym partnerem pod tym względem właśnie książek. Miałam akurat piękny album ze zdjęciami Adama Bujaka z tym wydanym przez Białego Kruka. No i podeszłam do pana ambasadora i zmieniając temat zaczęłam mówić, że o to i tak pięknie. Tutaj jest piękny Czerwińsk nad Wisłą. Tutaj, tutaj w Benedyktyni w Tyńcu. Tutaj taka rozmowa, taki small talk obrazki właściwie, no ale to wzbudziło jakieś tam delikatne zainteresowanie, być może kurtuazyjne, być może nie. Na szczęście zmieniłam tam ten nieprzyjemny ton rozmowy, która się wtedy odbywała i pomyślałam, że może trzeba tego więcej robić, że po prostu z niewiedzy czasem właśnie ze stereotypowego myślenia wynikają pewne przekonania o, o drugim narodzie i dlaczego tego nie robić? No musimy to robić, no nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy dumni z tego chyba, że jesteśmy Polakami, więc jeżeli tak, to no to powinno to tak się w tą stronę to odbywać.
0: Dokładnie tak, więc na pewno warto obserwować.
1: Pewno też będzie jakiś tak. streaming na żywo. Na, na żywo nie będzie, bo tam jest ciężko z internetem, ale nagramy to wszystko, będziemy to potem emitować w przestrzeni publicznej. Mamy profil na Instagramie Kulturalna Polska, dwie kulturalne panie. Bardzo, bardzo się kulturalnie prezentujemy. Chcemy po prostu, żeby, żeby to tak było tak, jak tak nam się wydaje. Przyzwoicie dobrze, bez żadnych podtekstów. Po prostu dobrze i jeszcze raz chcę podziękować Polskiej Fundacji Narodowej, bo bez życzliwości i takiej współpracy dobrej, to byśmy w ogóle nie, nie zaczęły tego pomysłu, bo to jednak projekt duży, no ale od, dlaczego nie zrzuca się na wielkie rzeczy, prawda?
0: Zdecydowanie tak i my w takim razie też bardzo serdecznie zachęcamy słuchaczy Radia Wnety już w poniedziałek 27 czerwca w Pałacu pod Blachą zainauguruje swoje spotkanie właśnie Klub Dyplomaty. Anna Popek obecna tutaj tak. w studio, a także Agnieszka Wójcik. Wójcik. Tak,
1: moja pani współprezes, działamy tutaj wespół zespół i tak. i, się, i będziemy, będziemy państwu relacjonować to, co przygotowujemy. Będziemy też wydawać jakieś jakiś publikacje na ten temat, no, ale na pewno będą jakieś skróty w mediach społecznościowych i mam nadzieję, że do Was też mi się uda jeszcze przyjść i powiedzieć, jak było. I tak na pewno będzie osiem bardzo ciekawych spotkań przed nami.
0: Pierwsze zainauguruje profesor Andrzej Nowak i to już świadczy o poziomie tej imprezy. Bardzo serdecznie dziękuję Aniu za rozmowę. Ja dziękuję serdecznie Państwa, pozdrawiam, pięknego dnia, życzę.